1: 这个演讲的女人叫瑞秋·霍利斯。他顶着女性主义人生导师、完美女性的人设，写了十本书，举办了上百场演讲，收割了一大波粉丝，靠着打打嘴炮和贩卖毒鸡汤赚得盆满钵满。结果呢？因为贩卖的人设和本人不符，经历了一夜塌房，被全网劝退。1983年1月8号，瑞秋出生在加州的维德帕奇，这是一个当时不过两千多人的小城。他的父亲法瑞尔是当地的一个牧师，也许正是因为经常在教堂当中聆听父亲的布道，瑞秋的口才才得到极大的提升，打好了他成为人生导师的基础。但是，在瑞秋的讲述中，尽管他们在外人眼里是一个模范家庭，他的童年却并不幸福。父亲法瑞尔的脾气很差，虽然不会打人，但经常在家里面摔东西、砸墙，和他母亲一直处在离婚的边缘。而14岁那一年，他的哥哥瑞恩更是因为被精神疾病逼到了自杀。生长在混乱的家庭当中，瑞秋深知，如果自己想要得到父母的注意力，他就必须拼命的去表演，才能够短暂的吸引到他们的目光。高中毕业之后，怀揣着逃离家庭、成为明星的梦想，瑞秋搬到了洛杉矶，在美国戏剧艺术学院学起了演戏。他找了好几份相关的兼职，却始终无法进入娱乐产业的核心。直到瑞秋十九岁时，事情有了转机。功夫不负有心人，他在米拉麦克斯影业公司找到了一份全职的助理工作，并且因此从艺术学院退了学。借着这份新工作的东风，瑞秋邂逅了事业有成的戴夫·霍利斯。作为影院发行的负责人，戴夫的决策与电影的票房销售息息相关，这让他在圈内是如鱼得水。他经常出席各种高端的宴会场合，和明星大腕平起平坐。大约两年之后的2004年5月， 2 1岁瑞秋和戴夫结了婚。也是在这一年，借着丈夫的人脉关系，瑞秋做起了派对策划的工作，同时创建了自己的博客潮流站点，分享各类与生活方式有关的内容，包括食谱、穿搭建议、化妆心得，同时为派对策划公司引流。在最受欢迎的时候，博客一个月的点击量就超过了20万。派对策划这个职业呢，表面上看起来似乎没有什么。但是瑞秋所服务的人群可都是大牌，其中就包括了著名影星布拉德利·库珀。随着生意蒸蒸日上，瑞秋干脆用“潮流”这个名字成立了自己的娱乐公司。除了在娱乐行业发展，瑞秋还开始打造自己的作家身份。她接连出版了三本小说，其中的《派对女孩》就以她的亲身经历为蓝本，讲述了小镇女孩在大都市的冒险。由于出版社并不看好她的前景，瑞秋是自己掏钱出版的。但是没有想到，竟然获得了巨大的成功。在发展事业的同时，瑞秋把家庭也是经营的有声有色的。她和戴夫有三个孩子，又在后来经历了艰难险阻，收养了一个女孩诺亚。可以说，此时的瑞秋和当初那个小镇女孩已经完全不同了。她有了金钱、名誉、蓬勃向上的事业，以及令人艳羡的伴侣，成为了最典型的完美女强人。从小说的成功当中，我们可以看到。瑞秋在写作方面可能的确是有些天赋的，这点呢也被博客稳步上升的人气给证明了。大概是无巧不成书，这原本是用来给派对策划引流的副业带来的收益，甚至是逐渐取代了他的本职工作。但是这还不是瑞秋的巅峰。2015年3月21号，瑞秋在脸书上分享了一张泳装照。照片里面的他对着镜头，身穿着清凉的比基尼，大方的露出了肚子上因为身孕而留下的纹路。他写道：“我有妊娠纹，我穿着比基尼。我穿上比基尼，是因为我为这副身体以及上面的每一处记号感到骄傲。这些印记证明我有福气怀上我的孩子，而那松弛的腹部意味着我努力的减掉了我所能减掉的体重。”这张照片迅速走红，在短时间内获得了接近五十万次的点赞。人们被他这种自信大方的态度打动了，乃至于有不少的新闻媒体都找到了他，希望能够报道这位乐观母亲的故事。暴涨的流量为瑞秋的社交账号和博客带来了巨大的关注度。也正是从这个时候开始，瑞秋正式的成为了我们理解当中的网红，同时也是女性力量的代表人物。二零一八年，瑞秋趁热打铁推出了自己的新书《女孩洗洗脸吧》，这是一本针对女性的自救励志书籍。《华盛顿邮报》评价她是回忆录、励志提示、圣经语录和常识性的女孩谈话。归根结底，她传递的思想就是人要为自己的幸福负责。如果你做不到，那就是你不够努力。瑞秋的思想很符合当时流行的奋斗文化，和我们国内所谓的“ 996加班文化有些类似。二者呢，都是鼓励长时间的工作，强调牺牲睡眠，要求人们以严格的方式鞭策自身，同时把所有的失败都归咎于个体的懒惰。站在我们当下的角度，很容易看清楚这种奋斗文化的缺陷。它忽视了个体社会里系统性存在的问题，包括贫困和阶级，并不是人人生来都在同一条起跑线上的，也并不是所有的问题和困难都是可以通过个体的勤劳奋斗来解决和克服的。但是，瑞秋和他背后的奋斗文化并不在乎。瑞秋的受众主要是美国那些相对保守的白人中产阶级女性。大部分都是基督徒。对于这些相对衣食无忧、享有一番事业但总是自觉的不算成功，在美国社会里面吃到了白皮肤为他们带来的各种便利的人来说，瑞秋成为了他们的榜样：积极进取、无所不能，同时是个完美的母亲和妻子。瑞秋的新书一经出版就登上了《纽约时报》畅销榜单的第一名，在一年内销售了将近百万册。在这之后，瑞秋将自己的公司更名为了霍利斯有限公司，彻底的拓宽了自己的商业版图，还让她的丈夫来出任了 CEO。她不仅开始举办女性集会，作为人生导师进行演讲，同时呢开始售卖其他的生活产品，包括能够帮助策划人生的日程笔记本、具有激励意味的服饰、珠宝等等。除此之外，瑞秋还和丈夫开始了每日直播，在镜头前向所有的人展示他们的完美婚姻。可以说。瑞秋在售卖的已经不是内容本身了，而是她作为一个模范女性的形象，其中就甚至包括了她的感情状
0: 况。Really Because any living thing is one of those two things. You
1: can't be in the middle.
0: You can't. You're either growing or you're dying. An animal, grass, humans are either growing or they're dying.
1: 在二零一九年，霍利斯公司出版了瑞秋的第二本书《女孩停止道歉》，和第一本一样，这本书也是迅速的卖到脱销。据《纽约时报》报道，霍利斯公司在一年内营业额就达到了两千万美元。从这个时候起，已经有其他的群体开始对瑞秋宣传的毒性正能量做出了抗议，认为她的内容充斥着白皮肤为她带来的特权，忽视了社会对边缘人群的系统性歧视。尽管这些声音并没有阻止瑞秋的大红大紫，但是新闻网站 Buzzfeed 的一篇报道却让她险些栽了一个跟头。文章作者集中的曝光了瑞秋在社交网站上发布动态时常年剽窃他人语录的行为。这次风波带来了少许的影响，但是对于瑞秋主要的支持者而言，这点小事不算什么。从2019年开始，瑞秋呢就成为了讲师，她经常在各类会议上有偿进行励志演讲，每场的收费从10万到20万美元不等。为了营造具有亲和力的形象，他经常分享自己的生活细节，小到自己穿的袜子，大到自己从前的失败。在他的追随者眼中，瑞秋和自己并没有什么区别，却又偏偏象征着最理想的女性。他们认为，只要他们足够的努力，他们也可以成为瑞秋的样子。瑞秋经常承接各大公司的年会演讲，其中最常找他的就是 MLM 类的公司，中文翻译为多层次营销公司。我们在网站搜索后，大致总结了一些公司的特点、啊、但可能不是很准确。也希望了解这个领域的小伙伴，可以在弹幕或者是评论区科普一下。总体来说呢 ，MLM 公司以个人对个人的方式进行产品销售，销售人员呢也被称为经销商，他们独立工作，没有固定的薪水，主要就是依靠向客户销售产品的佣金和招募下线来挣钱。尽管听起来和传销有点像。但是这种模式呢是合法的，因为他们的目标在于做出实际销售，而不是通过虚假招聘来进行欺诈。如果要类比的话，可能和国内的微商有点类似。那、啊、由于这类工作灵活性很高，从事人群当中的很多都是需要两头兼顾的家庭主妇。这就和瑞秋的粉丝群体产生了重叠，哪怕是在美国 ，MLM 也是一种普遍受到质疑的商业模式，因此公司需要激励旗下的经销商们，让他们不要被外界的批评所影响，而是要坚定不移地继续推销产品，而这又和瑞秋一直宣传的“只要你能对自己负责”的思想高度类似，所以瑞秋呢就成为了这类 MLM 公司的年会常客。毕竟，在瑞秋提倡的世界里，你不需要倾听外界的杂音，只需要认准自己的意志，一步一步地走向成功。这些商业演讲为瑞秋带来了巨额的收入。除此之外，尽管她根本没有任何专业的心理学训练，她还是带着自己的丈夫开展了所谓的婚姻会议。这些会议在周末举行，主要是以他们自己的生活为蓝本，向参会的情侣们分享完美婚姻的秘诀。而他给出的秘籍里包括建议夫妻们请一个钟点工来负责家务。据悉，这些会议的门票限量200张，每张售价高达1800美元，而且不包含食宿和差旅费用。到目前为止，尽管瑞秋的部分行为令人诟病，但是他的确是将自身打造成了一个商业标签，并且成功地进行了变现。当然，这也留下了隐患。由于他销售的是自己的完美生活本身。这就意味着，如果他的生活不再完美了，那么他就会彻底的失去商业价值。随着2020年到来，他亲手埋下了定时炸弹开始逐一显现。2020年4月，瑞秋因为类似的剽窃事件再次卷入了新的风波，但这次的影响更为恶劣。他对传奇黑人女作家玛雅·安杰鲁博士的著名诗歌进行了无标注的摘抄。可能因为涉及到在美国十分敏感的种族问题，瑞秋迅速的道了歉。但滑稽的是，一向自诩只有自己能对自己负责的励志女性，竟然迅速的将锅甩给了自己的团队，说这都是他们的行为，自己只不过是没有管理好。此事对瑞秋的口碑造成了一定的影响，尽管没有让她彻底翻车，但是让她在黑人群体当中也是声名狼藉了。如果事情到此为止，可能瑞秋还不至于彻底的跌下神坛。但是到了六月八号，瑞秋突然在社交媒体上宣布了自己将和相恋十八年的丈夫离婚，此事瞬间的引爆了互联网。不同于先前的事件，这一次对瑞秋群起而攻之的不是别人，恰恰是一直以来对她最为忠实的追随者们。这些大多来自中产阶级家庭的白人主妇，一直对瑞秋打造的完美家庭深信不疑。他们花重金买他的书，听他的演讲，参加他的集会，无非就是想要学会梦幻婚姻的秘诀，变得像瑞秋一样成功。而如今，瑞秋呢却离婚了，这让他们感到了深深的被欺骗。瑞秋营销的自己的完美婚姻，是他用来变现的重要工具，是他的商业招牌。而现在他离婚了，招牌就砸了。七月二十六号，前夫戴夫发布的另一个帖子，就把招牌是砸得更碎了。戴夫说。瑞秋是那个主动提出离婚的人，是他突然说自己不想再维持婚姻状态了，这让瑞秋更多的昔日粉丝跑到了他的评论里怒骂。尽管公众的质疑声排山倒海而来，瑞秋还是在坚持宣传他的新书。没想到会这样，巧合的是，这本书讲的正是如何在巨大打击之后重建人生。更巧合的是，瑞秋原本就已经快要崩塌的完美人设，随着这本理应帮她重建形象的书的热卖，塌得更快了。在书中，瑞秋说：“如果你想挣钱，你不能找那些需要本金的生意，而应该找那些不需要任何投资就能开始的机会，否则你就是在犯蠢。”仔细的想一下，要找不需要投入本金的生意，这就差明文说出不要加入 MLM 公司的个人经销商了。因为加入这种公司，一开始就必须要向公司购买产品，是需要投入本金的。但问题是，哪怕 MLM 公司的商业模式的确令人诟病，瑞秋也应该是最没有资格指责他们的人，因为他可是靠着出席这些公司的商业集会和年会，挣了个盆满钵满。在这些年会演讲上，瑞秋可不是用“蠢”来形容 MLM 的。此事一出，瑞秋相当于是把自己的衣食父母给骂了。这让他原本的忠实粉丝大量流失，想来会再去请他演讲的公司那也没有了。但可能瑞秋的确是践行着自己推崇的奋斗文化，他做什么事情都必须要做到极致，哪怕是翻车。因为很快他就给自己加上了最后一根稻草，在 Instagram 上，他发布了一段如今已经删除的视频。
0: Yesterday, I was doing a livestream, and I mentioned that there's a sweet woman who comes to my house twice a week and cleans. She's my my house cleaner. She cleans the toilets. Someone commented and said, "You are privileged AF." And I was like, "You're right. I'm super freaking privileged, but also, I worked my ass off to have the money to have someone come twice a week and clean my toilets." And I told her that, and then she said, "Well, you're unrelatable." <gasps> what wanna that made you think about made relatable？ it is i be you
1: me 让我们来提炼一下这段视频的重点：一、瑞秋说自己努力赚钱，就是为了能够请一个人每周两次来家里面打扫厕所，他把这称为自己的特权；二、他并不想自己看起来是可被亲近的，换言之，也许他想让人看起来自己是高高在上、不可接触到的。视频里，不管是他傲慢的语气、神态，还是措辞，全都踩中了网友们的雷区。讽刺的是，在事业的起步的最初，瑞秋一直都是在努力给自己打造一个亲和有力的人设，这样才能够让他的粉丝们产生幻想，认为自己也能够成为和他一样的人。可是如今呢，他却在镜头前彻头彻尾的否认了这件事情。不仅如此，他还在这条帖子里的配文里写道。哈利·埃塔·塔布曼、大法官金斯伯格、玛丽·居里、奥普拉、阿米莉亚·阿尔哈特、弗里达·卡洛、马拉拉·优素福扎伊和武则天，全都让人无法亲近。祝你妇女历史越快乐！在他列举的这些人当中，哈利·埃塔·塔布曼是历史上著名的废奴主义者，他利用地下铁路解救了将近七十名奴隶。居里夫人在科学上的贡献自不必说了，我们熟知的武则天也是一位杰出的政治家。瑞秋把这些人和自己放在了一起。这帖子一经发出，网友们更加的愤怒了。在他们看来，瑞秋就是一个写毒鸡汤的人生导师。他有什么资格拿自己去和这些伟大的人物比肩呢？而且，他所提及的许多女性，包括金斯伯格大法官和社会活动家马拉拉，他们都是在为底层人物的权益而奔走着，又谈何不可亲近呢？一夜之间，瑞秋的埃及账号掉了十万粉丝。最终，瑞秋发布了一条道歉，但是很快这条道歉也被骂声给淹没了，因为网友发现他不仅毫不争执，还试图再次甩锅给自己的团队，然后他不得不删除了这条帖子，然后为这个不恰当的道歉又发布了一个新的道歉，之后就再也没有发过帖了。尽管他暂时的离开了社交媒体，专注于继续创作播客来挽回颓势，他的人气还是跌到了谷底。很快，曾经与他合作售卖周边产品的各大商场，包括大奇特，都下架了他的作品。沃尔玛也开始打折抛售他的书，他不得不推迟了自己的年会，因为许多曾经答应过来帮忙的嘉宾都终止了合作。哪怕是以前与他进行过采访的主持人，也选择删掉了与他有关的所有动态。到这里，瑞秋这一路不停的翻车之旅，才终于是停了下来。瑞秋苦心经营的人设已经彻底的崩塌了，他的粉丝也走的差不多了，但是钱还是要挣的，演讲门票还是得想办法继续往外卖的，否则该怎么继续请人每周两次来家里面打扫卫生呢？因此，瑞秋并没有彻底的沉寂下来，相反呢，他一直在努力的筹备着付出，而第一步就是要重新的建立自己的亲民人设。在他的新视频里面，可以明显的看得出来，他又回到了自己事业起步时的那种作风。休闲的服饰、闲聊的腔调、故作放松的肢体语言，无一不透露着亲和力。在他近期的社交媒体更新当中，不少帖子的评论也都被关闭了。他首页主打的照片，大部分都是穿着背心 T 恤，和之前那条翻车视频里面侃侃而谈的模样大相径庭。当然，网友们没有轻易的买账，在开了评论功能的少数帖子里，依然随处可见大家让他赶紧从互联网当中消失的愿望。目前，瑞秋呢是进军了油管，大概有18万的粉丝，主要就是分享一些生活当中的小技巧，包括该如何的集中注意力，如何提高工作效率等等。就在今年的2月十四号，瑞秋再一次的进入了公众视野，但是这一次是因为她的前夫戴夫。洛杉矶时报收到了来自戴夫家人的声明，表示47岁的戴夫已经在德克萨斯州的家中去世了。此前曾经因为心脏疾病住院治疗，死因为意外。瑞秋在社交媒体上写道。我心碎的无话可说，请为孩子们祈祷吧。我正在试图度过这个难以诉说的艰难时刻。后来，经过验尸官的裁定，戴夫的死亡虽然的确是因为心脏问题，但却是一系列的药物过量，包括可卡因、芬太尼和酒精引发的。此时为瑞秋和孩子们带来了广泛的同情，也让他的名声有了稍许的回暖。至于他到底还能不能够重回巅峰状态，又打算通过什么样的手段，我们将拭目以待。瑞秋·霍利斯的起落其实就是美国互联网时代的缩影。他的故事里面杂糅了许多重要的社会因素，包括了阶级分化、贫富差距、种族问题，还有保守派与自由派的长久斗争。他之所以能够成为网络红人，也是因为他说出的话的确是戳中了一部分人的心声。强调个人努力并没有错，可他这种完全不给人任何喘息的机会，将所有的失败都归结于懒惰的做法，显然也比较极端。生活在这个世界上，每个人都面临着不同的机遇。那些你自以为是努力得来的事物，往往和你先天的幸运密不可分。因此，即使是取得了世俗意义上的成功，我们在言谈举止间都不应该如此的傲慢。那今天的故事就分享到这里了。对于瑞秋这个人，你有什么想要说的吗？欢迎在弹幕和评论区留下你的看法。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。